0: Ihr Lieben, das ist ein Interview mit Caro. Wer, wer bist denn du? Ich bin Caro Kult mit ähm, Namen und bin Schauspielerin. Mhm. Und seit wann machst du das? Sa also eigentlich war das schon immer mein Traum. Ich war mit 16 beim Theater und bei einer Kinderschauspielschule, vorher auch schon. Und beim Wasserballett, haben wir heute Morgen erfahren? Ja, beim <lacht> Synchronisch so, synchron ja genau. halt Ja, man kann, glaube ich, beides sagen. Okay. Und... Ähm, aber so richtig angefangen zu spielen habe ich eigentlich mit Anfang 20. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Und warum ich die Caro interviewen möchte, ist, ähm, weil ich denke, sie kriegt das unglaublich gut hin, diese Mischung aus Glamour, Glamour Life, roter Teppich. Weil ihr müsst wissen, die ist ganz bekannt. Also nicht für <lacht> ja, unsere genau. Generation, aber bei den Jungen ist es doch so, oder? Ihr, du bist sehr bekannt. Man kann das so nicht sagen. Also <lacht> bei sich selber kann man das, glaube ich, schwer Wie sagen. Wie viele Follower hast du? Es geht auch. Es sind, es, sind, es sind, glaube ich, jetzt 25.000. Das ist ja nichts. Okay. Naja, da gibt es andere. Aber gut. Ich meine, ich bin auch keine Influencerin, sondern eben Schauspielerin. Mhm. Ne? Genau. Also mit 25.000 an ähm, Fol Folgen, äh, Follower bei Instagram <lacht> und ja, gar nicht bekannt. Also Caro ist ziemlich berühmt und ähm, hat natürlich extreme Drehphasen. Ja. Das heißt, da wird richtig, da musst du mal erzählen, wie das ist. Ja, also ähm, in den Phasen, wo man dreht, also wo man dann für ein Projekt arbeitet und vor allem, wenn man da eine große Rolle beziehungsweise eine Hauptrolle hat, ähm, ist man einfach so eingebunden, dass man eigentlich keine Zeit mehr für was anderes hat. Ich glaube, das sind jetzt auch keine Neuigkeiten, das kriegt man schon mit, aber es ist eben schon auch, also jetzt bei meinem letzten Film war ich die absolute Hauptrolle und dann hat man schon auch keinen Privatleben mehr. Man ist ja auch darauf vorbereitet und man weiß, es wird eine taffe Zeit. Das heißt jetzt kein Privatleben? Also wenn du jetzt mal einen Telefonanruf machen willst, wenn du aufs Klo willst und so, geht das? Also aufs Klo kann man, aber das wird auf jeden Fall kommentiert. Also es ist, <lacht> man, man ist halt den ganzen Tag am Set, das sind mhm. schon so an die 14 Stunden und ähm, dann ist also keiner kann ja weiterarbeiten, wenn du nicht vor der Kamera stehst. Und deswegen ist es dann immer so, hey, ich müsste mal auf die 17, sagt man dann. Und dann geht es durch jede Funke. Caro oh. geht gerade auf die 17, oh. Caro ist jetzt an der 17, Caro ist fertig, Caro kommt wieder zum Set. So, ja. Okay. Ja. Und warum ich das so spannend finde, ist, weil im Grunde wir alle spielen ja gewisse Rollen im Leben. Also diese Rolle ist jetzt extrem als Schauspielerin. Und dann, wie machst du das, dass du wieder normal wirst? Dass du in Berlin bist, mit deinen Freunden chillst, in deiner WG bist? Was, wie, wie kriegst du diesen, diesen, diesen Spagat? Also, es ist, also diesmal ist es mir wirklich schwer gefallen. Ich muss aber auch sagen, ich habe noch nie so eine intensive Rolle und auch noch nie so eine große Rolle gespielt. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, man muss das richtig reduzieren. Also man ist so unter Strom über zwei Monate, in man ja jeden Tag... Wie gesagt, an die 14 Stunden mit Menschen ist, vor der Kamera ist, immer auf diesem Präsentierteller, ähm, dass man erstmal, ich, ich habe erstmal richtig viel, ich hätte gedacht, ich schlafe erstmal zwei Wochen, aber ich habe erstmal nur Freunde getroffen. Mhm. Ich war erstmal zwei Wochen in Berlin und habe nur Leute gesehen und konnte gar nicht, bin gar nicht zur Ruhe gekommen. Mhm. Also das war. Ähm, ja, du warst doch immer so auf diesem Genau, auf diesem, und dann muss man auch erstmal wieder, wie ist das eigentlich nochmal eigenbestimmt zu sein? Wie mhm. ist das nochmal ohne Fremdbestimmung, weil ansonsten ist ja alles durchgetaktet. Du weißt, okay, ich muss um 5.30 Uhr aufstehen, ich werde dann um 6.15 Uhr mit meinem Fahrer abgeholt. Das dann ist cool. Das ist, du, du musst überhaupt keine Eigenverantwortung übernehmen. Das nee, außer, außer, dass du natürlich sorgen musst dafür, dass du emotional... Also deswegen wird ja auch so der Hintern gepampert, weil du einfach, weil das natürlich anstrengend ist, dich emotional immer da zu halten, wo du gerade gebraucht wirst. Mhm. Also da fragt ja jetzt keiner, hey, hast du heute einen guten Tag? Dann drehen wir heute die ganzen lustigen Szenen sondern es ist ja, also jetzt auch gerade diese Rolle, die ich jetzt als letztes gedreht habe, die ist ein psychologisches Wrack und die ist äh, sowieso eine Psychotante und ähm, ja, wenn man den Film sieht, merkt also ich kann es jetzt schwer erklären, aber die ist eben sehr aneckend und sehr eigen und sehr sehr heavy mit ihren mhm, Gefühlen und da ist natürlich schon, also da geht da es einem auch viel einfach nicht gut, wenn man, wenn man Szenen spielen muss, in denen es eigentlich gut geht. Ja. Du musst ja auch weinen und natürlich, wenn es gar nicht geht, muss man das irgendwie spielen, aber im besten Falle weint man natürlich wirklich. Mhm, und sich da die ganze Zeit hinzutriggern und auf dieser, auf dieser Ebene zu bleiben, die oh man gleich performen ja, muss, ist natürlich ja. auch nochmal das ist schwierig. Ja. Und was hast du dafür Rituale, um runterzukommen? Ja genau, und das Runterkommen ist eben so eine Sache. Also ähm, ich glaube, so richtig, solange man an diesem Drehort ist, kommt man nicht richtig runter. Das, also ich glaube, das Wichtigste ist dann auch tatsächlich, dass man sich vom Rest abschirmt, weil was anderes geht parallel nicht. Ich kann dann nicht jeden Tag mit meinem Freund sein. Ich kann nicht mit meiner Mutter telefonieren. Ich kann meine Freunde keine Ratschläge geben. Das geht alles nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, das ist das Erste, was man für sich machen muss, weil es anders auch gar nicht geht. Weil entweder, also so bin ich auf jeden Fall vom Typ her, entweder ist man voll da. Und dann geht aber auch nichts anderes mehr. Oder man kann es halt nur halb gut machen. Und es zieht dann auch zu viel Energie. Mhm. Deswegen ist das eine Sache, die ich für mich auf jeden Fall immer mache, dass ich mich sozusagen für mein Privatleben ein bisschen abmelde. Und dann da wieder reinzukommen ist halt Also ich kann jetzt gar nicht genau sagen... Aber wie hast du den Kontakt zu dir selbst? Weil ich finde das super schwierig auch, wenn ich einen Tag von Arbeitstag den habe. Dann hat man nicht, während man hat diesen Man hat diesen... Also was ich dieses Mal wirklich auch bemerkt habe, wie nie zuvor ist, dass ich noch psychologische Probleme mit rumgeschleppt habe danach, die gar nicht meine waren. Ich war teilweise total außer mir und total traurig, noch zwei Wochen später, obwohl das gar nicht mein Problem mhm. ist. Also es ist nicht Caros Problem, sondern eben Paulas Problem gewesen. Mhm. Mhm. Und das braucht, glaube ich, einfach Zeit. Das muss man nach und nach abbauen. Und glaube ich, das Wichtigste ist, dass man reflektiert ist und sagt, okay, das bin gerade nicht ich, sondern das ist, das ist immer noch die Rolle und da geduldig mit sich ist. Mhm. Und da wirklich weiß, okay, es braucht jetzt seine Zeit und ich muss einfach die Leute, die mir nah sind. Und die tun mir da natürlich am meisten leid, weil ja. die denken dann, wer bist du? Und dann man, fühlt man auf einmal Diskussionen, die man gar nicht geführt hat vorher, mhm. weil man einfach nicht als Karo eine Diskussion führt. Mhm, mh. So bin ich auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es andere. Ich glaube, es gibt auch Techniken, wie man sich die Rolle abschüttelt. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass man, ähm, glaube ich, eine wirklich tiefe Performance abliefert, wenn man da ein bisschen sich reinfallen lässt auch was vielleicht nicht immer gesund ist, aber alles für die Kunst. Ah, okay. Und auch für die Partnerschaft und für die Familie und so nicht easy. Ja. Mhm. ja. Das heißt also, ähm, bei sich zu bleiben, wenn so ein, die ganze Zeit die Scheinwerfer die ganze Zeit du beobachtet wirst und die ganze Zeit unter Druck bist, du musst liefern, ja. du musst gut drauf sein oder schlecht drauf sein, entsprechend der Rolle, ähm, das ist ja eine Zeit, in der die Seele eigentlich hungert. Mhm. Was machst du, um diese Seele wieder zu füttern? Ähm, also erstmal mache ich vor allem als Vorbereitung habe ich glaube ich ein oder zwei Monate lang mich wirklich super krass gesund mhm. ernährt, mir wirklich Gutes getan. Apfel. Ähm, war vor im Urlaub, war direkt mhm. danach im Urlaub. Mhm. Ähm, den Urlaub habe ich jetzt auch total gebraucht. Also das hat mir auch total geholfen, wieder zu mir zu finden, weil man einfach im, an einem ganz anderen Ort wieder ist, wo man, mhm. wo man, wo man was nicht schon vorbelastet ist mit irgendwie anderen Gefühlen und so. Das hat mir auf jeden Fall gut getan. Und eben, ja, ich mache vorher Sport, man macht all das, mit Yoga, Selleriesaft und all sowas. Genau, einfach um sich, um sich kümmern. Okay, dann kommen wir nämlich zu dem heiligen Raum, der innere heilige Raum, die Intimität mit sich selbst. Gerade in so einem Beruf ist es ja unheimlich wichtig, so ein Polster in sich zu haben, wie so eine Art Kraftwerk, mhm. auf das du zugreifen kannst. ja. Wenn du eben vier Wochen, acht Wochen war das jetzt, glaube ich, der Dreh, acht Wochen runterlebst von, dieser, von der inneren Kraft. Weil du bist ja acht ja. Wochen, kannst du dich nicht füllen innerlich. Ja. Du kannst kaum meditieren, du schaffst es gar nicht, du schaffst nicht irgendwie spirituelle Gespräche zu führen, weil du hast. Außer halt am Wochenende. Aber dann ist, ist man auch meistens so müde, Boah, ja. dass, man, ähm, mhm. dass man gar nicht irgendwie noch irgendwas machen will. Also du lebst runter sozusagen. Von man lebt Ordnung. sich ein bisschen runter, aber trotzdem muss man auch sagen, dass natürlich die, ähm, das Surrounding am Set total dafür gemacht ist, wie gesagt, die Leute, die machen alles für einen. Und das scheint natürlich von außen dann auch mal wahnsinnig glamourös, man muss sich mhm. eben um nichts kümmern.
1: Mhm. Es wird
0: für einen gekocht, man wird abgeholt. Mhm. Wenn man Einkauf erledigen muss, macht es jemand für einen, weil man natürlich nicht wegkommt vom Set und so. Aber das passiert natürlich mhm. auch natürlich. nur, ja. Ja. das passiert natürlich auch nur, weil es eben, weil es eben mhm. so viel abverlangt von einem. Mhm. Aber natürlich bin ich auch dafür dankbar. Ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Das ist ja auch... Das sind ja auch Menschen, die sich auch mit aufopfern für so ein Projekt. Okay, und was machst du, um, de um deine Innere ähm, zu füllen? Um, deine, um deine, dein Inneres ähm, dich zu stärken? Vorher, nachher und insgesamt im Leben. Was tust du, um deinen heiligen Raum, diesen heiligen Raum, zu nähren? Was tut dir gut? Was sind die Dinge, die du, außer Ernährung
1: na ich glaube ich, so?
0: ich glaube, dass es schon auch hilfreich ist, wenn man Bewusstsein für seinen Wert hat. Mhm. Also das begegnet mir vor allem würde ich jetzt mal in den Raum werfen, als Frau besonders oft in dieser Branche. Es ändert sich gerade unheimlich viel, keine Frage, aber trotzdem ähm, weiß ich natürlich, wo meine Grenzen sind und ich mache viel mit für so, einen, für so einen Film oder für so ein Projekt, mhm. weil es mir auch so viel bedeutet, aber irgendwo muss man gerade in diesem Beruf auch lernen zu sagen, nee. Das geht jetzt, glaube ich, heute nicht. Also das ist zu viel. Mhm. Es werden dann natürlich, also weil wenn man die ganze Zeit gibt und ich kenne das auch von vielen Kollegen von mir, dann wird genommen, weil natürlich ist es super, wenn man einen Schauspieler hat, der alles man mitmacht. Ja. Aber was halt ganz oft vergessen wird, also weil niemand ist natürlich in deiner Rolle sonst von mhm. diesem Set. Mhm. Und es wird halt oft vergessen, wie wie viel das eigentlich ist, was man daher gibt. Ähm, was bedeutet zu so viel? Dreimal in die Ostsee bei minus 10 Grad oder was? Keine Ahnung, genau, was. also es, es gab mhm. es gab zum Beispiel auch einen Tag, ähm, wo dann gefragt wurde, ob es okay ist, äh, weil es wurde irgendwie eine, wir haben irgendwie eine, ein Bild ausgelassen mhm. und dann ging es darum, dass wir noch ein Bild zum Sonnenaufgang brauchen. Und dann wurde ich gefragt, eben ob ich nach meinem Wochenende, was eh schon sehr kurz war. Mhm um 4 Uhr aufstehen würde, um dann um fünf den äh, Sonnenaufgang zu filmen, dann mhm. hätte ich nochmal zwei Stunden Ruhe und dann hätte ich nochmal diesen ganzen Drehtag. Und da habe ich ja, natürlich auch mit meiner Agentin telefoniert und habe überlegt und war so, ich, man will, man ist dann so gewillt, weil man weiß, ohne einen Feld ist halt. Ne? Und, und wenn man jetzt selber sich dagegen entscheidet, dann müssen die sich halt eine Lösung eine andere Lösung überlegen und das mir fällt es total, mir fällt es dann auch schwer, ich merke das dann das auch. Das Team ja. runterzulassen sozusagen. Genau, obwohl mhm. man das ja gar nicht macht, weil mhm. man muss ja danach den ganzen Drehtag noch gut mhm. am Start sein, ja, ja. deswegen muss man ja einfach nur eine gute Selbsteinschätzung haben, aber ich habe total Angst dann immer, also meine Agentin hat dann auch gesagt, das ist keine Frage, wir passen ja auf dich auf, du hast dann auch noch einen ganzen Drehtag, das mhm. geht nicht, es geht kräftemäßig nicht, mhm. in Woche sechs oder so dann auch schon, ähm, deswegen, es sind auch Agenten so, das macht man auch. Man hat eine Agentin oder jemanden, der auf einen einen aufpasst. auch unterstützt, in den heiligen genau. Raum zu wahren, genau. sozusagen das, was mir gut tut und was einfach ja. zu viel ist. Ja. ja, okay. Und was war die wildeste Geschichte diesmal bei dem Dreh? In, in die kalte Meer zu Das steigen, war wahrscheinlich oder? schon das kalte oh Meer. Oh Gott! Also ich hatte, ich hatte also was auch wild war, ich hatte einige Sexszenen also und, und Rummachszenen mit Frauen sowie Männern. Ähm, was man natürlich, was man natürlich, was auch krass ist. Ach, da ist es nämlich auch interessant, mhm. weil ich persönlich im Privaten bin überhaupt kein Mensch, der ähm, Blasenentzündung bekommt. Mhm. Und ich glaube, aber die Paula, diese Rolle, die ich gespielt habe, die war eben, die hat halt gemacht, was sie wollte, wonach ihr gerade ist. Die hatte keine feste Beziehung, die war ähm, interessiert an beiden Geschlechtern und auch mit denen intim zu werden. Mhm. Und ich glaube, psychosomatisch, also ich hatte dann die Psychosomatik von Paula. Und habe dann, ich glaube nämlich, wenn man sich auch, ich will jetzt nichts verurteilen und keine Lebensweise ja. oder so, aber ich glaube, wenn man, bei ihr war es auf jeden Fall so, ähm, die Bestätigung in vielen Sexualpartnern sucht oder eben ähm, sich nicht diese Quality-Time gönnt, sondern sich eher hergibt für irgendwas Oberflächliches, mhm. dass dann man auch eher zu sowas neigt wie einer Blasenentzündung. Und ich habe direkt weil das den heiligen Raum eben nicht nährt. Genau. Und ich habe dann mhm. direkt am ersten Drehtag eine Blasenentzündung bekommen und dachte, das kann nicht wahr sein. Wo kommt die her? Ich bin überhaupt kein Mensch, der Blasenentzündung kriegt. Und dann habe ich mich eben auch, was psychisch dahinter steht und so, damit beschäftigt. Und dann dachte ich, ja, das ist halt gerade Paula mhm. und nicht ich. Mhm. Ja. Das ist echt spannend. Da habe ich mir aber nicht genug, das muss ich noch lernen auf jeden Fall. Da habe ich mir nicht genug Raum genommen, weil es kann ja nicht sein, dass ich eine Krankheit kriege, die eigentlich meine Rolle bekommen würde. Mhm. Also das geht ja einfach zu weit. Mhm. Was aber zeigt, diese irre Wahrnehmung, die wir haben, oft für die Menschen um uns herum, dass wir uns reinziehen, sogar Krankheiten oder das Emotionen der anderen. Genau. Ich glaube auch eh, gerade Frauen beim Geschlechtsverkehr, es kommt ja was in uns rein. Und mhm. ich glaube, wir können schon nochmal, also Männer sollten sich natürlich auch nicht einfach random hergeben. Es ist schon auch ein spiritueller Akt, meiner Meinung nach. Aber es ist trotzdem auch so, dass man als Frau ja auch immer empfängt. Mhm. Und ich glaube, da kann man gerade bei den, bei, gerade energetisch bei den Menschen, die man da vor sich hat, nochmal. Dreimal drüber nachdenken, ob das eine Energie ist, die, die ich du haben hier drin müssen, haben will. Genau, ja, genau, Und das ist eben der heilige Raum, den man dann gemeinsam mit einem Partner hat. Ja. Und den kriegst du nicht, wenn du random rummachst. Nee. Dazu gehört was, ja. nee. um mit einem Partner einen heiligen Raum zu kreieren. Also, wir haben selber unseren heiligen Raum, das heißt, diese Intimität mit uns selbst, was uns gut tut und so weiter. Und dann dazu ein Partner, der das auch mit sich hat und das in Kombination ist der heilige Raum, dieses Bünd, der Bund, mhm. von dem ich immer spreche, mhm. der Bund zwischen Mann und Frau. Ja. Und der Bund zwischen Mann und Frau hat nichts damit zu tun, dass wir schnell viele Beziehungen haben. Nee. Der ist nicht möglich dann. Und meine Meinung ist, dass dann die Intimität mit uns selbst nicht möglich ist und wir deswegen verhungern, Blasen kriegen, krank werden, frustriert werden, deprimiert werden etc. Pp. Das heißt, dieses Füttern Beziehungsweise suchen kann man ja. Eine ehrliche Suche, dagegen ja. ist ja auch nichts einzuwenden. Ne? Mhm. Aber eben dieses wirklich zu prüfen, will ich die Energie in mir will haben. Will ich die Energie in mir ist haben? Das das, ist, ja. ist mit diesem Partner ein heiliger Raum möglich? Mhm. Wenn ich jetzt von diesem Bund spreche, von diesem heiligen Raum, wie auch immer man das nennt, dieses ja. ganz Besondere. Ja, total ist das mit diesem Partner möglich? Und das können wir uns fragen, bevor wir mit ihm irgendwas anfangen. Und selbst wenn, also selbst wenn man sagt, hey, ich habe heute halt Bock auf nur ein One-Night-Stand, mhm. dass man dann trotzdem guckt, das ist eine vernünftige Seele. Mhm, genau. Das ist eine positive Energie. Das ist okay. Das ja. kann ich reinlassen. Sozusagen. Ja, genau. Das ist einer der, der Guten, ja. sozusagen. Er stimmt. Ja, stimmt. Und der auch mit sich im Reinen ist, ja. einigermaßen. Und der nicht irgendwie ne, mhm. einen Haufen Dunkelheit mhm. in mir auslädt und dann sagt, danke dafür, ich mhm. bin dann mal weg. Genau. Und dann bleibt man selber da und denkt sich, Mann, warum habe ich das eigentlich gemacht? Ich fühle mich total blöd. Genau. Und das ja. ist das, dass wir uns schlecht fühlen nach dem Sex. Ja. Und das haben wir nicht, wenn wir uns jemanden ja. wirklich suchen, der auch mit sich Intimität hat und gut für sich sorgen ja. kann. Der genau. bei sich ist. Okay, und diese Schwierigkeit, gut bei sich zu sein, gerade im Schauspielerberuf, ist, glaube ich, ähm, die größte Herausforderung, die es gibt, weil du eben sehr beim anderen bist, bei der Kamera bist, beim Drehbuch bist, bei der Rolle bist. Bei den ganzen anderen mhm, 100, 100 mhm. Leuten, die für dieses Projekt auch arbeiten. Ja? 100 Leute, die dich die ganze Zeit betrachten, beobachten, jede Bewegung ja. und so weiter. Und das reibt auch so auf. Also mhm. Ich meine, ich, ich kann nicht sagen, dass ich nicht schon auch gut mit Mittelpunktsituationen umgehen kann. Ja? Mhm. Natürlich kann man das auch genießen und so, aber meiner Meinung nach ist das ganz andere als die, die man am Set hat, weil das man, man, man zeigt sich teilweise so klein und auch so eklig und also gut gespielt eklig. Ja, man ist hässlich, diesen Mut zur Hässlichkeit und all das. Und man, 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 man ist fies, man ist... Und man legt sich ein. da so offen hin mhm. und das, das reibt natürlich auch in mhm. einem. Also es wäre gelogen zu sagen, dass man dass das wie über eine Blumenwiese zu laufen ist, sondern mhm. es ist natürlich immer dann diese Blicke und zu, du weißt, alle denken sich irgendwie was. Und natürlich sind alle, also gerade in meinem letzten Zeit ich hatte einen wahnsinnig liebevolles, tolles Team, aber ähm, trotzdem ist es allein nur dieser Fakt, dass dich alle den ganzen Tag beobachten mm -hmm, und im Blick mm -hmm, haben. Mm -hmm. ja. Das ist unglaublich anstrengend, also immer unter der Lupe ja. sozusagen. Und dann eben dieses Aufgeriebene wieder aufzufangen und zu füllen, indem man eben die Intimität oh, ja. mit sich selber kreiert. Und was hast du in Ferien gemacht zum Beispiel, um intim mit dir zu sein und wirklich dich zu pflegen? Ähm. Zu dir zu kommen wieder? Na, ich glaube, es ist einfach auch viel Ruhe, die man mhm. sich gönnt. Und ich glaube, das ist auch ganz viel, das sich gönnen ist, worauf ich jetzt einfach gerade Bock habe. Mhm. Nicht mehr so streng mit sich sein, weil das gerade so eine Phase war, in der man sehr diszipliniert war, sondern auch mal sagen, okay, es ist auch okay, wenn ich jetzt heute nicht... Meine eine Runde joggen gehe oder ist es auch okay, wenn ich mich heute nicht perfekt gut ernähre, sondern mhm. einfach wirklich mhm. das zu machen, was jetzt gerade die Laune ist. Und wie ist das, wenn ich jetzt so lange nicht bei mir war, also nicht wusste, was ich eigentlich will, sondern was Paula meine Rolle ja. will, was der, der Regisseur will und so weiter, wie ist das, wie kommst du wieder dahin zu spüren, was will ich eigentlich gerade, will ich jetzt Sahnetorte oder will ich chillen oder wie, wie kommst du dann wieder dahin? Was will ich eigentlich? Ich glaube, das ist einfach diese Zeit, in der man das nach und nach abbaut. Mhm, also ich habe jetzt bei mir gemerkt, dass ich einfach Zeit brauche. Ähm, ja, es war wirklich einfach Tag für Tag und diese mhm. Geduld mit sich und nicht zu streng mit sich sein. Einfach, einfach schauen, wie das nach und nach schwindet, weil ganz oft, das ist so eine blurry Grenze, die man ganz oft auch gar nicht versteht. Deswegen gibt es ja, glaube ich, auch so viele Schauspieler, die einfach irgendwann wahnsinnig werden, weil... Man kann es gar nicht so genau unterscheiden. Es mhm. fällt einem dann mhm. wirklich, es ist jetzt über einen Monat her, dass ich dieses Projekt abgeschlossen habe. Jetzt ist, fängt es an, dass ich langsam wieder richtig zu 100 Prozent bei mir bin. Mhm. Zwischendurch war es dann immer noch mal, boah, darüber rege ich mich gerade so auf. Und dann ist man so, wie rege ich mich denn mhm. eigentlich gerade so auf? Was mache ich doch sonst nicht? Mhm. Dass man einfach ja reflektiert mit sich umgehen. Das ist einfach ein richtiger Prozess danach. Also dieser Satz, ist das meins? Ja, genau. Ja, ja, ist das meins. Ja. Immer wieder sagen, ist das meins. Und das ist auch das, was wir alle brauchen in, im Leben, immer wieder zu sagen, ist das meins, weil wir uns so viel reinziehen von den anderen. Von dem Gerade Schiff. einfach, wenn man empathisch ist, sich da ja, ab ja, ja, Genau, toll. es geht raus. Und immer wieder fragen, ist das meins. Cool. Ach so, ja. ja. Mhm. Danke sehr. Vielen, ja. vielen Dank, liebe Caro. So gerne. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Mhm. Schnupp.